0: Bonjour, je ne vous présente pas ou en tout cas très vite Olivier Assouli que vous connaissez bien qui est directeur de la recherche à l'IFM et philosophe et qui nous parle ce matin non pas d'un mouvement artistique comme souvent ici mais, mais d'un mouvement d'idées autour de, des notions de luxe et de jouissance au XVIIIe siècle sujet qui fait l'objet d'une thèse en cours
1: Donc Bonjour, on se connaît, un, on se connaît évidemment un peu évidemment très mal puisque je, je vous ai vu jusqu'à présent uniquement en, à travers l'amphithéâtre. Voilà, je vais vous parler ce matin euh, d'un objet qui peut vous paraître, qui pourrait vous apparaître extrêmement lointain puisqu'il nous renvoie au XVIIIe siècle, mais qui, euh, sous l'angle sous lequel je vais vous en parler, euh, n'est pas un objet historique au sens de passé et révolu, mais un objet qui fait question pour nous dans la manière dont euh, la question de la jouissance, puisque c'est de ceci dont il va être question, et celle du luxe sont euh, posées et définies au XVIIIe siècle. Hein Donc autrement dit, tout l'enjeu pour moi c'est de parvenir à vous montrer que les, les, les débats, les termes, les enjeux, les questions qui sont posées à cette époque-là, qui a l'air d'être très lointaine, sont au fond définies d'une manière telle qu'on peut, nous, aujourd'hui, à travers les enjeux qui sont ceux du luxe contemporain lié aux marques, s'y reconnaître d'une certaine manière. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur... essentiellement, pas m'appuyer, c'est plutôt euh, développer entièrement un propos autour de Jean-Jacques Rousseau, que vous avez peut-être connu au, je sais pas, au lycée ou à, à l'université, ou même à titre privé, j'espère, euh, dans ce propos sur Jean-Jacques Rousseau, je sélectionnerai un texte, essentiellement, qui est l'Émile, qui est un traité d'éducation. Bon, et je vais essayer d'aller euh, de, de vous montrer comment euh, Rousseau procède à une chose qui est relativement bien connue, dont on avait d'ailleurs parlé ensemble en cours, c'est euh, d'une part la condamnation de ce qu'on appelle le luxe. Hein, vous savez qu'au XVIIIe siècle, il y a des débats extrêmement euh, âpre, euh, passionnant, euh, très fort, euh, qui oppose essentiellement ce qu'on appelle les partisans du luxe à ce qu'on appelle les opposants du luxe, Rousseau appartenant évidemment à la seconde catégorie. Alors Pour ce qui est des partisans du luxe, je vous avais cité notamment en cours euh, Voltaire, euh, d'autres personnes qui sont cette fois outre-manche, à savoir euh, Mandeville, Hume, David Hume, euh, Adam Smith et encore d'autres. Hein, et donc nous, on va s'intéresser à, à Rousseau qui serait l'opposant au luxe. Alors, quand vous euh, posez que Rousseau est un opposant au luxe, vous êtes évidemment tenté de voir dans son opposition au luxe une condamnation qui serait une condamnation morale qu'on retrouve aujourd'hui du luxe comme étant une source de jouissance. Euh, absolument insupportable et euh, excessif, démesuré, etc. Bon, ça c'est l'argument, on va dire, moral. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la condamnation du luxe chez Rousseau n'est pas une condamnation inconditionnelle et absolue, mais c'est une condamnation toute relative. cest d'une certaine manière, Rousseau ne condamne pas, hein, c'est ce qu'on va voir ensemble, Rousseau ne condamne pas le luxe de manière catégorique et absolument irrévocable, il le condamne par rapport à ce qu'est le luxe selon ses adversaires. Autrement dit, on va à terme arriver à, on arriverait à la conclusion suivante que euh, Rousseau est d'une certaine manière partisan d'une certaine forme de luxe. Voilà. Donc du coup, vous auriez euh, ici deux, euh, deux avatars, deux formes de luxe, ce qui vous permettrait de penser le luxe euh, indépendamment d'ailleurs de certaines catégories qui sont aujourd'hui les nôtres, comme euh, forme ostentatoire ou discrète, etc. Ça, on va... On va y revenir. Alors pour ça, on va partir d'un petit épisode dans, le, dans ce texte dont je vous ai parlé, l'Émile. Euh, il faut imaginer, l'Émile, c'est un traité d'éducation. Il y a un éducateur qui s'appelle le gouverneur, qui emmène, en gros, qui fait... Qui, fait euh, qui réalise une sorte de voyage initiatique pour initier son élève à différents âges de la vie, à ce que doit être euh, l'éducation en vue de devenir un homme et puis un citoyen. Bon. Dans une des... Dans une de ces scènes, l'éducateur emmène Émile euh, dans un festin, dans une maison dite opulente. Hein, maison opulente, c'est l'expression le, qui est dans le, dans le texte. Et lors de ce euh, festin dans une maison opulente, hein, donc vous imaginez que c'est une maison, elle est décrite comme une maison princière, dans laquelle euh, on trouve un excès de faste d'apparat, de décorum. Donc c'est évidemment une, une certaine image indiscutable de ce qu'est le luxe, cest comme un débordement de richesse. Et pendant ce, ce, ce repas, ce repas est décrit, hein, le, les, les termes qu'emploie Jean-Jacques Rousseau pour le décrire, c'est, je cite littéralement, beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de laquais, beaucoup de plats, un service élégant et fin. Donc c'est évidemment la, la grande scène. Euh, « La grande scène du luxe ». Euh, le repas se, se prolonge et l'élève, en l'occurrence Émile, est absolument captivé et fasciné par ce débordement de richesse. Il est euh, totalement hypnotisé hein, en, en regardant euh, ce qui se déroule sous ses yeux, ses, ses plats, ses laquais, ce service, ses couleurs, ce sentiment. Il est absolument fasciné et au fond, il adhère de manière affective, à ce qui se déroule là, euh, sous ses yeux. Donc il est totalement acquis, entre guillemets, à la cause de ce, de ce luxe euh, débordant. Et soudainement, le, son professeur ou son, son l'éducateur lui glisse à l'oreille les mots suivants. Et c'est là que les, les choses commencent à dégénérer. Hein, voilà la citation, il dit « Tandis que le repas se prolonge, les services se succèdent. Hein, » Vous savez que là, on est dans ce qu'on appelle le service à la, à la russe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tous les plats à table, on a, plus que, on a, un, on a ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire un, un maître d'hôtel qui euh, fait en sorte que les plats se succèdent les uns à la suite des autres lorsque chaque convive a fini son assiette. Hein, C'est ce que vous connaissez aujourd'hui. Dans le modèle à la française, paradoxalement, on mettait tous les plats en même temps à table et chacun se servait ensuite. Bon, Les services se succèdent. La table est animée, hein, on parle de, Rousseau décrit le, le repas comme étant arrosé, ce qui semble à peu près naturel, et le, le professeur s'approche de l'oreille de son élève et lui dit la chose suivante, par combien de mains estimeriez-vous qu'est passé tout ce que vous voyez sur cette table avant d'y arriver bon. Par combien de mains estimeriez-vous bien qu'est passé tout ce que vous voyez sur cette table avant d'y arriver bon. Qu'est-ce que lui dit en gros, le professeur, il lui dit, au fond, ce, cette scène de luxe est euh, dispendieuse dans sa forme, dans son éclat, mais elle est également, par tout ce qui a dû précéder sa réalisation, autrement dit, par tous ses bras, tous ses laquais, tout ce personnel, tous ces cuisiniers qui ont été nécessaires pour parvenir à ce degré de luxe. Bon. Là, Rousseau met en œuvre... Un argument qu'on qu va retrouver ensuite, c'est euh, l'idée que le luxe est le grand pourvoyeur d'une dépense économique qui génère des inégalités économiques et sociales importantes. Voilà la thèse. Bon, c'est une thèse qui, qui va être, on va dire, relativement classique et qu'on retrouve aujourd'hui dans la dénonciation du luxe. Hein, évidemment que euh, le luxe tel qu'il existe aujourd'hui, est consommé par une minorité d'individus qui mobilise le travail euh, d'un euh, nombre important d'individus qui, relativement à, à ceux qui en jouissent, sont évidemment euh, dans une situation économique beaucoup plus aléatoire, précaire, euh, voire parfois misérable. Donc voilà cet argument. On peut dire que c'est... Euh, et Rousseau va, va beaucoup plus loin dans la dénonciation en disant, au fond, ce qui se produit dans cette scène, dans ce grand repas, c'est qu'on voit les les riches, hein, c'est le mot qui est employé, euh, littéralement, euh, se nourrir du sang, hein, c'est l'expression qui est employée, se nourrir du sang de ces malheureux qui sont à leur service. Bon. C'est le système de l'injustice. Rousseau va plus loin en disant, au fond, ce luxe est absolument catastrophique parce que les, euh, ces malheureux employés, laquais et serviteurs vont au fond passer leur temps à se soumettre à l'autorité des maîtres, mais en tentant, dès qu'ils le pourront, de euh, détourner en leur faveur un certain nombre de biens, de richesses. Hein, le, euh, Rousseau dit au fond le luxe, c'est un vice qui engendre une série d'autres vices en cascade. C'est la catastrophe absolue, d'une certaine manière, puisque les valets, hein, Rousseau dira dans il y a beaucoup de textes de Rousseau dans lesquels il dit le, le valet, le laquais, c'est toujours celui qui à un moment donné essaye de nous tromper. Hein, et une des tromperies classiques, ça sera le, euh, celle qu'évoque Rousseau. Celle de, du changement des étiquettes sur les bouteilles de vin. C'est-à-dire que, le, en gros, le valet euh, euh, s'empare d'une bouteille de vin, change le contenu, euh, colle une nouvelle étiquette et fait croire à son maître que le vin qu'il boit est un vin d'excellente facture, alors même qu'il s'agit évidemment d'un vin qui n'a absolument rien à voir avec celui qu'il imagine boire. Bon, c'est un, un trait traditionnel. Vous pourriez dire, alors, à ce moment-là, vous pourriez vous, euh, vous pourriez objecter. Euh, sur la, la scène du vin comment se fait-il que le maître n'est pas capable de déjouer la tromperie dont il est l'objet précisément en goûtant le vin et en sachant distinguer un bon d'un mauvais vin hein, et vous allez voir que cette question là c'est au fond la question euh, que pose, euh, que soulève Rousseau qui est la question de la jouissance c'est-à-dire que pour jouir, bah, il faut savoir goûter et tout ce que va Faire Rousseau, c'est de montrer au fond que le riche, c'est quelqu'un qui fondamentalement ne sait pas goûter. Le riche ne sait pas goûter. Et quand et la, la, la citation que vous avez au, au mur, euh, la mode étouffe le goût. On ne cherche plus ce qui plaît, mais ce qui distingue. Elle va exactement aller dans ce sens-là. Hein, on va essayer de le, de le voir ensemble. Bon, dans le euh, dans, le, dans le cas du vin, au fond, la tromperie, hein, être trompé sur un vin, c'est essentiellement être trompé sur l'étiquette. Hein, vous, vous connaissez bien l'expression aujourd'hui. Quand on parle d'un buveur de vin euh, qui n'entendrait rien au vin, on le qualifie en général, qui n'entendrait rien au vin, mais qui a néanmoins les moyens de boire d'excellents vins, vous le qualifiez de buveur d'étiquette. Hein, buveur d'étiquette, l'expression, elle prend tout son sens. Dans le contexte inôtre, ça signifie au fond que la personne ne boit pas le vin pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Autrement dit, s'intéresse au vin en tant que signe et non pas en tant qu'objet, en tant qu'ornement et non pas en tant que contenu euh, ou matière euh, particulière. Bon, Ça, c'est un, euh, un point évidemment extrêmement important. Euh, le problème de, de, de ces festins dit des euh, festins des riches, c'est qu'au fond, <coughs> il y a plusieurs niveaux critiques. Il hein. euh, y a un niveau critique que j'ai passé qui est celui euh, de la condamnation au XVIIIe siècle de tout ce qu'on appelle les apprêts, les apprêts ou les bouillons ou les assaisonnements. Il hein, y a toute un, euh, tout un, une vague avec des auteurs qui commencent à critiquer l'idée d'une cuisine trop sophistiquée, en disant au fond qu'une cuisine sophistiquée, c'est celle dans laquelle les, les assaisonnements, euh, la cuisine, masquent le produit. Hein, et on en appelle au... Euh, Rousseau en appellera notamment à l'idée d'un retour de la simplicité des nourritures qui permet justement de, euh, de faire la part entre le vrai et le faux. Plus les nourritures sont simples, élémentaires, plus vous savez s'il y a tromperie ou pas. Plus il y a de la cuisine, moins vous savez au fond si les ingrédients qui entrent dans la composition des plats sont euh, essentiellement source de falsification. Ça, c'est un, un de ces niveaux critiques. Le second élément critique, c'est celui du décorum. Le grand drame dans le festin des Aïches, c'est la décoration. Alors vous pouvez dire pourquoi la décoration Est-ce que la décoration fait l'objet d'une critique esthétique de la part de Rousseau au sens où le... il y aurait une faute de goût hein, Ce n'est pas du tout le cas. Donc Rousseau ne s'intéresse pas à la décoration en tant qu'objet de goût et de discrimination. Il s'intéresse à la décoration parce que la décoration, c'est ce qui, à table, en réalité, occupe entièrement l'attention des convives. La décoration, c'est l'élément central du repas. Ce n'est pas un élément accessoire qui s'ajouterait au repas. Rousseau dit au fond, c'est l'élément principal. C'est-à-dire que la table, c'est le cadre. Hein, c'est le cadre de vie, c'est la table au sens physique, euh, c'est l'éclairage, c'est les luces, c'est euh, les dorures euh, et évidemment tout le reste. Bon, ça, c'est un de ces éléments. Et pour Rousseau, cet élément il est extrêmement problématique, parce qu'il dit, au fond, le, lorsque les riches sont à table, ils ne se préoccupent que très peu de ce qui se passe dans leur bouche. Et ils sont essentiellement attentifs à ce qui se déroule autour d'eux. Donc leur problème, c'est évidemment une faute, hein, un défaut d'attention, en gros, à leur goût. Et le troisième élément problématique pour Rousseau, c'est ça, à savoir l'empire des modes. Hein, il y a une expression que, qui n'est pas la retranscrite, euh, qu'on retrouve, c'est l'empire des modes. L'empire des modes, c'est le... c'est euh, ce qui précisément s'oppose à l'accomplissement, en tout cas, au fonctionnement euh, normal et euh, efficace du goût. Hein, goût et mode sont deux notions absolument contradictoires, contrairement à ce qu'on croit souvent. Quand vous êtes... Rousseau vous dirait que si vous êtes euh, à la mode, vous n'agissez pas hein, par goût. Le goût, c'est une faculté qui vous permet non pas de vous distinguer, mais de juger de ce qui est bon ou mauvais. La mode, Rousseau le dit, mais ce n'est pas le seul. Hein, ça va être un, un trait très, très classique du XVIIIe, mais ensuite au 19e et qui revient, ressortira même dans la sociologie bourdieusienne. Euh, la mode, c'est ce qui distingue. Or, pour vous distinguer, vous avez simplement besoin de jouer avec les signes indépendamment de l'intérêt que vous avez ou non pour ces signes. Hein, si vous utilisez la couleur rouge pour vous distinguer, ça ne signifie pas que vous avez un attachement pour le rouge. Ça signifie que vous évaluez que le rouge est-ce qui distingue des autres couleurs. Bon. Donc à ce moment-là, euh, Rousseau essaye de, euh, de montrer que cette, ce développement euh, de la mode, c'est celui qui va venir à un moment donné entamer remettre en question chacun de nos euh, attachements et de nos goûts en particulier. Et pour ça, euh, il montre au fond qu'il y a une sorte de dégénérescence, hein. il montre que le, le goût qu'on a pour les objets de mode est le produit d'une sorte de dégénérescence. Au départ, au départ il imagine euh, des sociétés, hein, il dit des sociétés plutôt libres et démocratiques, dans lesquelles on peut, par exemple, jouir d'un certain nombre d'agréments. Hein, ces agréments, ça va être euh, l'art de s'habiller, l'art de converser, euh, je ne sais pas, l'art de marcher, de faire du cheval, de danser, ce que vous voulez, les loisirs. Tout se passe très bien. Vous, avez, vous imaginez, vous avez une sorte de, de hobby et vous le pratiquez. Mais peu à peu, Rousseau explique, les conduites qui sont les nôtres vont être de plus en plus déterminées par la comparaison qu'on établit avec les conduites des autres individus. Que vous passez, en gros, une grande partie de votre temps à vous demander comment l'autre s'habille, comment il mange, comment il monte à cheval, comment il danse, etc. Et à partir de là, chacun établit une sorte de grille dans laquelle il détermine une de ses préférences relativement aux préférences des autres. Or, ce mécanisme, c'est un mécanisme, explique Rousseau, qui n'a pas tant à voir avec le goût, qu'avec la distinction, donc avec la mode. Autrement dit, Rousseau explique qu'on finit par être livré, hein, c'est le mot qu'il emploie, à l'opinion des autres. Et être livré à l'opinion des autres, c'est d'une certaine manière être dépossédé de son goût. C'est ça, la, ça le, la logique qui conduit au fond à l'effacement du goût à titre, à titre propre. Bon, Et le goût, euh, évidemment, s'oppose à la mode, parce que pour Rousseau... Le goût, c'est ce qu'il appelle aussi la volupté. Alors, Le mot volupté, je ne sais pas si c'est un mot qu'on emploie autant que ça aujourd'hui. La volupté, elle est, définie, elle est entendue ici comme une capacité pure de jouissance. Dans la volupté, vous êtes dans la jouissance. Vous êtes dans la jouissance pure, c'est-à-dire que vous ne vous occupez pas de la manière dont les autres jugent, apprécient, disqualifient, euh, approuvent ou non vos préférences, vous êtes entièrement dans, un, dans une relation euh, de fusion, de symbiose, d'une relation quasi organique avec un objet. C'est ça la volupté. Hein? Et donc la volupté, c'est, Rousseau dit, la volupté, c'est quand, au fond, quand je jouis. Quand je jouis, je suis dans la volupté totale. Je suis entièrement en connexion avec, euh, avec moi, mon plaisir, mes sens, etc. Bon. Et en revanche, dans la mode, je ne peux pas être dans cette connexion, précisément parce que je suis constamment inquiet, euh, sollicité par le regard d'autrui. D'où l'opposition, euh, au fond, que va établir Rousseau et qu'on qu connaît, puisque on est exactement dans ce modèle, entre un goût qui renvoie à, à l'être, la substance, et la mode qui renvoie au paraître, aux, à un jeu des apparences, et donc à des comparaisons. Hein? Et D'où la, la déclaration suivante, où dit au fond ce qui anime les, ce qui anime les riches, c'est le sentiment euh, de la vanité, on va revenir sur ce terme, et ce sentiment de la vanité, c'est celui qui fait euh, qu'il s'imaginent être aimé à partir de la possession de biens qui sont, dit Rousseau, forcément difficiles et coûteux. Et il renvoie aussi cette critique à celle de l'artiste. dit l'artiste, euh, il y a une phrase assez, euh, assez raide et radicale de Rousseau. Où Rousseau dit, hein, il y a une critique très forte de l'art et de l'artiste, euh, en général de la figure de l'artiste chez Rousseau, et Rousseau dit, tout artiste veut être applaudi. La phrase est courte. Je vous la cite en termes. tout artiste veut être applaudi. Et c'est euh, évidemment ce, euh, cette phrase qui a un caractère ironique, dit au fond, euh, un artiste qui veut être applaudi, c'est un artiste qui n'a de son art qu'une vision spectaculaire. Son art ne réside qu'à une mise en spectacle qui consisterait à s'attirer euh, l'approbation et les louanges de la foule. Au fond, c'est celui qui ne, qui ne vit l'artiste, c'est celui qui ne vit que dans le regard d'autrui, qu'à travers le regard d'autrui. C'est celui, au fond, qui n'a pas de goût. L'artiste n'a pas de goût, ne connaît pas la volupté ni la jouissance. Il ne vit que pour les autres et par rapport aux autres. Bon. Ça, c'est la euh, ça c'est ce qu'on appellerait euh, chez Rousseau la vanité. Hein, la vanité c'est un terme extrêmement euh, usé, usité au XVIIIe siècle, euh, qui renvoie essentiellement au fait euh, qu'un certain nombre de, de pratiques sont codifiées, euh, mises en spectacle, de manière à s'attirer les faveurs d'autrui. Un... Donc évidemment Rousseau va opposer vanité à goût la vanité c'est la mise en spectacle de soi le goût c'est l'absence de spectacle, c'est ce qui renvoie à une expérience complètement incommunicable solitaire en général bon. et euh, on va voir s'opposer au fond deux formes de luxe le premier va être le luxe dit de vanité le luxe de vanité c'est celui qui repose uniquement sur un, un jeu des apparences qui a pour objectif de capter l'attention d'autrui, hein, de la capter, de la mobiliser. Autrement dit, c'est un déploiement d'efforts, d'énergie, exclusivement tourné vers autrui, pour le satisfaire. Autrement dit, ce que vous mettez en œuvre n'est pas censé vous ravir, mais est censé ravir l'opinion d'autrui, ce qui n'est pas la même chose. Autrement dit, vous pouvez très bien être amené à dire, en société, un certain nombre de choses, que vous ne pensez pas, Simplement parce que vous êtes persuadé qu'en les disant, vous allez euh, séduire autrui. Vous voyez le et tout le tout le repas dans cette table opulente, dans cette maison princière n'est que cette scène-là. Cette scène-là, c'est la scène où des individus sont rassemblés autour d'une table, énoncent un certain nombre de choses sans jamais les penser, sans jamais y croire. Donc c'est le c'est le cynisme absolu. Hein. Donc c'est le euh, ça va très loin puisque tout le système au fond du repas devient un système purement conventionnel où personne, au fond, ne dit jamais ce qu'il pense ou ce qu'il croit ou ce qu'il aime. Donc c'est un lieu dans lequel la facticité est absolument totale, tout est inauthentique et brouillé. Bon. Et ça, c'est le, euh, le luxe dit de vanité. Euh, affichage, jeu de signes, ornementation, euh, ça serait oh, évidemment euh, une très bonne manière de qualifier ce qu'on appelle la mode et le luxe tel qu'il existe aujourd'hui. Luxe de vanité. Donc on s'y retrouverait tous. Et euh, Rousseau lui oppose une autre forme de luxe qu'il va appeler le luxe de mollesse. Alors, C'est un peu péjoratif, l'usage du mot mollesse euh, en pareilles circonstances, mais euh, vous allez voir ce que ça signifie. Le luxe de mollesse, c'est au fond euh, ce qui renvoie simplement à la volupté. La mollesse, c'est la capacité de l'individu à pouvoir jouir paisiblement d'un objet. C'est la jouissance. La mollesse, c'est le synonyme de la, euh, de la jouissance. Alors, elle fait aussi l'objet, on verra, mais euh, de critiques euh, par ailleurs, mais en tout cas, c'est une forme de volupté. Alors, c'est là qu'on euh, peut faire un, un rapprochement avec un autre penseur dont on avait déjà d'ailleurs. Euh, évoquer le nom ensemble, c'est Adam Smith. Euh, Adam Smith, dans la définition qu'il donne du bourgeois industrieux, explique que le bourgeois industrieux, c'est celui qui est capable, par son travail, d'acquérir un certain nombre de commodités dont il va, à moyen terme, pouvoir jouir. C'est ça le travail. Hein, c'est d'ailleurs, c'est sans doute ce modèle de travail auquel on nous demande de souscrire aujourd'hui. C'est-à-dire que le plan, peut-être que le plan de, le plan de, de, je sais pas, de carrière si on l'appelait comme ça, en général, se déroule dans cette sorte de temporalité. C'est-à-dire que vous imaginez que euh, les efforts qu'on qu vous demande aujourd'hui, euh, en termes de formation, d'études, de, de workshops, de, pendant toutes ces années, vont sans doute être euh, payant à terme puisque vous devriez pouvoir acquérir un niveau de compétence un salaire et un style de vie un mode de vie qui vous permettra de jouir d'un certain nombre de biens de commodités et pour ça vous êtes exactement dans le nous sommes hein, je vais dire nous sommes dans le modèle d'adam smith qui dit au fond la jouissance c'est quelque chose qu'on peut projeter à moyen terme c'est à dire que vous vous imaginez jouir d'ici Allez, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, le temps de déploiement d'une carrière. Mais le, le modèle que développe Adam Smith de jouissance, il est extrêmement original, puisque dans le modèle précédent, qui est le modèle chrétien, euh, la jouissance est fondamentalement reléguée, non pas dans cette vie-là, mais au-delà. Et Adam Smith un, un, réalise un, un véritable coup de force en affirmant que la jouissance, c'est quelque chose qui est accessible à l'humain au cours de sa vie et non pas à travers une, une vie hypothétique au paradis ou ailleurs. Donc, et c'est comme ça qu'ils tissent, au fond, qu'ils tissent un homme économique dont la motivation va se réaliser ici et maintenant, et pas, euh, pas à travers l'Église et des, des espérances un peu vaines. Bon, voilà le, le modèle. Et tout ce que décrit... Adam Smith, c'est l'image euh, du bourgeois qui est d'ailleurs caricaturé ensuite au XIXe siècle, notamment par, par Balzac, qui est le bourgeois qui est cette fois chez lui, euh, assis confortablement et qui peut se délecter d'un certain nombre de, de biens, de commodités, euh, boissons, aliments, euh, canapés, euh, confort divers, qu'il a acquis de manière méritoire par l'intermédiaire de son travail c'est ça, ça le modèle que développe euh, Adam Smith. Alors ce qui est, euh, ce qui est assez euh, curieux si on regarde de près, c'est que tout le, toute la pensée de Rousseau, qui précède légèrement d'ailleurs dans le temps euh, Adam Smith, c'est une pensée qui va être mise en place par les Britanniques. Mais très paradoxalement, ils ont l'air, ils donnent le sentiment. de se retrouver sur l'idée que la volupté, et la jouissance, elle est préférable à la vanité. Hein, puisque Adam Smith met aussi en place toute une critique des aristocrates. Dit les aristocrates, c'est euh, des bonimenteurs. C'est des gens qui usent du langage dans un art de la conversation, qui, sont constamment, qui portent constamment des masques. À la cour, on porte le masque. Hein, évidemment qu'à la cour, il n'est surtout pas question euh, de dire... Euh, d'oser dire ce qu'on pense ou ses sentiments c'est le lieu de la dissimulation, de la facticité où on porte le masque de l'homme de cour donc ils ont l'air, euh, ces deux auteurs Adam Smith et Rousseau de, euh, de se retrouver au moins au moins sur ce point en réalité il y a il euh, y a deux points sur lesquels ils, euh, ils achoppent c'est euh, principalement la question de l'intérêt la question de l'intérêt, ça va être évidemment euh, la question qui va être au centre, quasiment au centre de tous les débats économiques et sociaux. Alors pourquoi la question de l'intérêt est importante Puisque dans la jouissance, vous pouvez supposer que celui qui se tourne vers un objet euh, sert directement son intérêt. Dans la définition du travail telle qu'elle est promue par les libéraux et donc par, par Adam Smith, en réalité, euh, l'intérêt qui est synonyme de jouissance, est quelque chose qui se réalise non pas immédiatement, hein, je, vous ai, je me suis permis de vous donner en, en exemple, hein, vous pouvez vous dire, le, le, votre plan de carrière, vous n'allez pas en tirer les bénéfices là, maintenant. Vous n'allez pas, à la fin de ce cours ou à la fin de la journée, vous dire, ça y est, euh, maintenant, euh, je me suis fait ma petite situation, je peux enfin euh, profiter de tout ça. Euh, vous vous dites, dans 20 ans, je ne sais rien, je dis, tout ça est évidemment euh, faux. Il faut en tout cas simuler. Vous dites, dans 20 ans, je vais pouvoir tirer bénéfice de tout ça. Mais d'une certaine manière, vous êtes dans la prévoyance et l'anticipation. Rousseau critique cette thèse en disant que dans la logique qui vous pousse à projeter votre intérêt dans l'avenir, au fond, vous ne vous occupez plus de votre intérêt, mais simplement des moyens de l'atteindre. Et d'une certaine manière, vous, vous abandonnez quelque chose qui va être fondamental, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire que vous oubliez le présent. C'est-à-dire que quand vous vous imaginez heureux dans 20 ans, vous oubliez, vous occultez, vous niez, vous déniez, au fond, que le présent peut être, en tant que présent, source de jouissance. Et c'est ça la, la principale critique que Rousseau va adresser au Liban en disant, mais au fond, à force de différer la jouissance, vous l'avez complètement effacée. Bon, ça c'est un, un des arguments. L'autre argument, c'est évidemment... Un argument qui pense plus directement sur la question du luxe, c'est que dans la logique d'Adam Smith, il euh, y a évidemment un, un, un argument qu'on avait vu ensemble, qui est le suivant, qui est de dire que le luxe, c'est le moteur, en règle générale, hein, c'est le même argument qu'on verra chez, euh, chez David Hume, c'est le moteur de l'économie au sens large. C'est-à-dire que c'est grâce au raffinement, au développement du raffinement, que l'économie et le commerce vont prospérer d'une manière absolument incroyable. Donc euh, Adam Smith ou David Hume n'ont aucun intérêt en tant que tel pour le luxe. Ça ne les intéresse pas. Savoir qu'il y a des jolis produits manufacturés ou pas bien faits, ça ne les intéresse pas. Eux ne s'intéressent au luxe que parce que c'est un, un catalyseur de, de prospérité économique. Hein. Mais c'est un moyen comme un autre. Mais il se trouve que ce moyen est, est beaucoup plus... Euh, efficace parce qu'il pousse au fond les hommes à vouloir en permanence, par le raffinement, acquérir des biens supplémentaires. Bon, ça c'est cet argument. Mais l'argument de la richesse, il se heurte chez Rousseau à euh, un énorme problème qu'on a rencontré dans le festin des riches c'est que c'est la table qui devient, si on parle du luxe gastronomique, c'est la table qui devient le lieu de toutes les débauches. C'est-à-dire qu'à table, on mange évidemment de manière absolument excessive. Et à ce moment-là, tous les débats vont tourner. Il euh, y a presque une polémique qui va s'organiser autour de la taille de l'estomac. Bon, Vous pourriez dire, comment... Et vous allez voir que la question de la jouissance, elle vient. Comment je peux, comment je peux jouir de bien On avait avancé cet argument en cours. Je peux jouir de bien, dans, au fond, dans la limite de ce que mon corps peut supporter en termes de jouissance. Je peux manger dans la limite de ce que mon corps peut assimiler. Cette limite, elle est fixée par quoi Il y a une image qui revient au XVIIIe siècle, c'est celle de l'estomac. Rousseau dit normalement, un homme riche ne peut pas manger plus qu'un bouvier. Hein, un prolétaire ne peut pas manger euh, plus qu'un milliardaire. Pourquoi Parce qu'il possède normalement un estomac qui a la même taille. Donc l'estomac est une sorte de fait figure de norme et il limite normalement les excès. Donc au fond, les riches et les pauvres ne peuvent pas jouir plus les uns que les autres. Et c'est un argument assez intéressant que Smith va reprendre pour dire « Ne vous inquiétez pas, les riches ne vont pas se livrer à des excès euh, d'ordre immoral parce que, de toute façon, ils ont un estomac qui a la même taille que les pauvres. » Bon, Vous voyez bien que cet argument il est extrêmement euh, un peu fallacieux. On dirait, puisque euh, les désirs et les besoins ne sont pas déterminés uniquement, en tout cas, par la taille de l'estomac, mais par un appétit qui, de toute façon, peut se jouer, évidemment, de la taille de l'estomac. Hein, autrement dit, cet argument, euh, cet argument ne tient pas. Mais cet argument, il est, il, est, euh, il est pour nous intéressant, parce que ce que montre, à travers ça, Rousseau, il dit, au fond, ce qui pousse... Les riches à manger plus et à jouir plus, à essayer de jouir plus, c'est effectivement essentiellement leur imagination. C'est leur imagination. Ils sont en permanence dans quelque chose euh, qui est invraisemblable, c'est qu'ils vivent dans un monde d'images, de représentation. Et ce monde d'images et de représentations, c'est celui du fantasme. Et le fantasme c'est quoi C'est le fait, au fond, de chercher à se procurer beaucoup plus que ce dont on pourra effectivement jouir. Hein, c'est l'expression le, le, qui est reprise par Adam Fisch, il dit au fond, euh, ce qui va se produire à un moment donné, c'est que le, le riche propriétaire aura les yeux, évidemment, plus gros que l'estomac. Et il cherchera à acquérir un nombre considérable de richesses, alimentaires ou pas, même s'il ne peut pas les assimiler toutes. Même s'il ne peut pas les assimiler toutes. Bon. Et à partir de là, euh, Rousseau va pointer ce qu'il appelle la fausse volupté ...de ceux qu'il appelle les volupteux de parade. Donc les volupteux de parade. Et les volupteux de parade, on se dit, ils, ne sont, ils sont toujours vains. Ils ne savent jamais goûter. Je vais vous passer, vous allez voir cette, cette citation, il raconte ça en, en détail. Voilà, donc ça résume un peu ce qu'on qu s'est dit. Hein, savoir à ce n'est pas tant le luxe de mollesse qui nous perd que le luxe de vanité. Ce luxe qui ne tourne euh, au bien de personne est le vrai fléau de la société. C'est lui qui porte la misère et la mort dans les campagnes. Hein, euh, misère et mort dans les campagnes précisément parce que Rousseau imagine que tout le système, euh, tout le système économique est au fond fondé sur l'arraisonnement euh, la des biens produits par les paysans, autrement dit les, les denrées, par les villes. Les villes sont en général euh, représentées par Rousseau sous l'image du vampire. Les villes, elles vampirisent. Elles, elles, elles sucent le sang euh, des campagnes qui travaillent. Donc c'est lui qui dévaste et fait périr le genre humain. Et c'est la seconde partie de la citation qui est intéressante. Parce que dans la première partie de la citation, vous semblez avoir affaire à une condamnation euh, chrétienne, classique, morale, du luxe, à savoir le luxe c'est l'injustice, c'est la spoliation, etc. Un critique que vous connaissez, qu'on entend encore, et qui est loin d'ailleurs d'être totalement injustifié. Et la seconde partie de la citation, elle renverse au fond, euh, elle abandonne l'argument moral au profit de l'argument de la jouissance. Et lorsque Rousseau écrit « Viens fastueux imbécile », vous remarquerez qu'il pèse ses mots, euh, qui ne met ton plaisir que dans l'opinion d'autrui, c'est ce que je dis, -dire que vous dis, c'est-à-dire que vous ne jouissez pas parce que vous vous fiez à autrui, que je t'apprenne à le goûter toi-même, sois voluptueux et non pas vain, apprends à flatter tes sens, riche bête, prends du goût et que tu juras. Bon, Voilà le... Euh, voilà cette, cette citation dont vous remarquez le, le ton qui doit vous frapper. Qui est quand même extrêmement vif, euh, enjoué aussi. Euh, Roussoun pèse ses mots et en même temps euh, il use d'un argument qui est extrêmement, il faut imaginer, qui est totalement paradoxal. C'est-à-dire qu'il ne reproche pas euh, aux riches leur jouissance, mais précisément le contraire. C'est-à-dire, vous ne savez pas jouir, mais jouissez. Hein Et vous pourriez, euh, au fond.. Euh, renverser aussi, cest à mettre en perspective cet argument avec tout ce qui se euh, dit aujourd'hui de la consommation. On dit la consommation, c'est... Elle est en général assimilée aujourd'hui à, la, à la jouissance. On dit les gens jouissent, jouissent trop. Et Rousseau le dirait, mais vous vous trompez, ça. ceux qui ont l'air de jouir sont précisément des peines à jouir. <rire> Donc c'est... C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire au fond, et vous pouvez vous le, le transmettre, vous pouvez vous dire, mais est-ce que les gens... Est-ce que les, pour reprendre le mot de, de Rousseau, puisqu'il parle et dit les riches, est-ce que les riches dans cette maison opulente euh, ont quelque chose à voir avec les riches dans d'autres maisons opulentes aujourd'hui dans ce rapport à la jouissance Est-ce qu'au fond, ils arrivent à, qui arrive, qui arrive au fond à jouir hein Et la question que pose Rousseau, c'est, euh, au-delà du constat de savoir que les riches sont bien incapables de jouir, Précisément parce qu'ils sont soumis à, à l'empire des modes qui, font, euh, qui explique qu'ils préfèrent les signes, euh, jouer avec les signes que se préoccuper de leur, euh, leur volupté. Euh, la question qui se pose, c'est de savoir qui et comment on jouit. On arrive à ce stade-là, en gros. Alors, je vous passe juste l'autre... Elle va aller dans le même sens. Alors, pardon, j'anticipe. Euh, alors, dans, cette, dans, cette, dans ce programme qui consisterait à savoir à quelles conditions la jouissance est possible, il y a un premier point qui apparaît par rapport à ce qu'on a dit. C'est qu'en règle générale, la jouissance assimilée à la volupté, elle suppose une expérience qui est une expérience, on va dire, euh, solitaire. -à -dire chez Rousseau, on jouit seul. Alors quand je vous dis on jouit seul, vous devez évidemment penser à la question de l'onanisme. Hein, une question qui est en plus une question extrêmement importante chez Rousseau, euh, puisqu'il y, y a une condamnation très forte dans les de la masturbation. Hein, il dit que la masturbation, c'est une perversion. Euh, c'est une perversion de la sexualité euh, sous sa forme normale entre guillemets, euh, et donc il la condamne il la condamne d'un côté et on verra aussi qu'il l'approuve de l'autre euh, précisément parce qu'elle permet à un moment donné de, de réguler d'une certaine manière les désirs euh, sans porter atteinte on va dire à, à autrui euh, Bon, il y, y a cette question de la solitude, mais chez Rousseau effectivement, la solitude elle est toujours hein, elle est toujours assimilée à une expérience qui est l'expérience de l'homme seul. Et le repas, d'une certaine manière, contrairement à ce qui se dit à ces sortes de, de poncifs habituels, ce n'est pas le lieu de la communion et du rassemblement, sur Rousseau, c'est toujours, euh, toujours le lieu où, précisément, on s'abîme avec les autres. Rousseau dit, on ne mange pleinement, on ne goûte pleinement que lorsqu'on est seul. Et il y a toute une... Dans les Confessions de Rousseau, qui est euh, cet ouvrage où il euh, fondamental, puisque pour la première fois, le jeu devient à la fois le, le mode d'expression et le sujet de, du livre, Rousseau dit, explique pourquoi il faut absolument manger seul. Je vous lis la citation parce qu'elle elle vaut, vaut le détour. Et évidemment, euh, manger seul, euh, chez Rousseau, veut dire accéder d'une certaine manière à de la volupté au sens euh, gustatif. Donc j'aime à propos des plaisirs. Hein, il fait une sorte d'inventaire de, 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 des différents plaisirs. Il dit j'aime par exemple ceux de la table. Bon, déjà vous pourriez euh, être attentif au fait qu'un philosophe au XVIIIe siècle, admettent aimer les plaisirs de la table. Euh, quelques années plus tard, euh, Kant, philosophe allemand, euh, va exactement dire le contraire. Il exécrera les plaisirs de la table. Hein, ça sera évidemment un, un point d'opposition euh, catégorique entre les deux. J'aime, par exemple, ceux de la table. Mais ne pouvant souffrir ni la gêne de la bonne compagnie, ni la crapule du cabaret, je ne puis les goûter qu'avec un ami. Bon, ce qui a l'air d'être évidemment en contradiction avec ce que je viens de vous dire à l'instant, à savoir qu'il fallait manger seul. Et Rousseau continue, donc je ne puis les goûter qu'avec un ami, car seul, cela ne me pas possible. Bon, alors on peut se dire, mais pourquoi ce n'est pas possible En sachant que qu'il euh, n'y a, a pas plus le, le, le niveau maximal du plaisir, c'est le plaisir qu'on tire sans s'embarrasser d'un autre à qui on préfère la conversation. Réponse de Rousseau. Si je mange seul, mon occupation, mon imagination, pardon, s'occupe alors à autre chose. Et je n'ai pas le plaisir de manger. Bon, Vous voyez la fonction que Rousseau assigne à l'autre qu'on vive à table. À quoi sert l'autre Ce n'est pas du tout l'autre au sens chrétien avec lequel je vais communier avec lequel je dois partager toutes ces, toutes ces belles choses l'autre c'est simplement celui qui m'évite de mettre en mouvement mon imagination et mettre en mouvement son imagination euh, c'est ce qui se produit quand on est seul et quand je suis seul à table en mangeant, si mon imagination se met en marche à ce moment là, elle produit un certain nombre d'images, de fantasmes qui détourne mon attention d'aimer. Donc, autrui, c'est celui qui neutralise mon imagination. -à sert à, genre, En tant que tel, il ne sert à rien. Ça, ce n'est pas le plaisir de manger avec lui. C'est un instrument, c'est un outil. C'est celui qui, au fond, tient mon imagination en respect. Et me permet alors de me concentrer totalement sur mon repas. Bon, c'est évidemment, c'est une. C'est monstrueux, comme dit Lucas. C'est monstrueux, mais c'est ça en dit beaucoup plus. Que si vous balayez tous les toutes les j'ai failli prononcer un gros mot euh, tous les lieux communs sur la table, le partage, la convivialité, vous voyez tout ce qu'on vous tout ce qu'on vous redit, euh, l'image qui, qui ressort, c'est celle euh, d'une jouissance qui ne peut avoir lieu. Euh, que, si les, euh, que si les conditions, au fond, de la solitude sont respectées. Hein? Et Rousseau dira par ailleurs, il dit, ce qui permet la jouissance, c'est essentiellement le silence. Hein? Il l'oppose, parce que toute la scène de la table du festin, ça hurle dans tous les sens. Hein? Les gens euh, s'interpellent, vous voyez ce que c'est, un repas. Un repas, euh, un repas animé, vous êtes 15 à table, un peu d'alcool vous mettez à hurler, interpeller, etc. Et vous voyez bien que même dans cette scène de repas que vous connaissez, quand vous n'êtes plus d'un certain nombre à table, vos propres prises de parole sont déjà des formes un peu théâtralisées. Que vous savez que vous êtes vu par le, le, les convives. Donc, et dans tout ce... Dans tout ce cette cacophonie, euh, cette scène euh, bruyante euh, et, et presque aliénante, l'attention que le mangeur a au goût et donc sa jouissance sont compromises. C'est ça qui pose problème à Rousseau. D'où le fait de, de supprimer ces, tous ces éléments qui brouillent la jouissance pour ne conserver euh, qu'une seule personne à table qui va juste me permettre de canaliser et d'optimiser ma jouissance. Donc c'est le, le fameux compagnon à table. Alors, ça c'est le, le système, on va dire, c'est un un des éléments principaux euh, de ce système de, de jouissance. Maintenant, il ne se, <coughs> se réduit pas à ça. Parce que si vous prenez la scène du repas, elle pose un problème énorme, en réalité. C'est que même si vous êtes à table et vous mangez, qu'est-ce qui se passe Bon, Là, vous imaginez à la table avec Rousseau, vous, êtes, vous avez le mauvais rôle, vous êtes le compagnon qui lui sert à, à jouir. Mais vous pouvez inverser le rapport et dire que, comme vous mangez à deux, lui vous sert à jouir, et inversement. Hein, sans qu'il n'y ait, de, sans qu y ait de, aucune communication. C'est ça qui est important. Il n'y a pas de communication. L'autre qui me sert juste à, à enrayer les, ma fantasmagorie de l'imagination. Hein, vous pourriez même reprendre la. Vous devez connaître la, la petite phrase de Lacan qui dit il n'y a pas de rapport sexuel. Vous connaissez cette phrase Il n'y a pas de rapport sexuel il y a juste deux expériences qui se rencontrent, mais qui n'ont aucune commune mesure l'une avec l'autre. Ben, la table chez Rousseau, c'est la même chose. Il n'y a pas de rapport de convivialité. Il y a deux individus face à face et on joue chacun de notre côté grâce à l'autre mais sans l'autre. Voilà comment ça se passe. Bon, c'est un peu... Vous pourriez trouver ça un peu triste, mais c'est sa réalité, en tout cas. Euh, maintenant, la difficulté dans l'expérience de la table, puisqu'on s'est essentiellement restreint au, au luxe sous sa forme gastronomique, en tout cas alimentaire, c'est que dans l'acte euh, de consommer puisque maintenant nous sommes entrés dans la table avec Rousseau dans l'acte de consommer qu'est-ce qui se produit essentiellement c'est que la mise en bouche des aliments c'est effectivement le moment où euh, les saveurs sont senties mais aussitôt senties il y a ce qu'on appelle techniquement introjection autrement dit ingestion des aliments et à ce moment-là vous consommez les aliments et la consommation des aliments c'est évidemment le, ce qu'on appellerait le paradigme de la consommation et de leur destruction. Autrement dit, la caractéristique de la jouissance à table, c'est qu'elle détruit aussitôt l'objet apprécié, il est détruit, il est consommé. Donc la jouissance, elle est par définition euh, ce qu'il y a au fond de plus éphémère, de, de plus instantané. Hein. Et l'image euh, même au sens euh, habituel de la consommation comme étant destructrice, c'est évidemment, fondamentalement à la base, l'image alimentaire. Quand vous dites que la consommation détruit l'objet, c'est le, le modèle alimentaire qui fixe ça. Hein, le modèle alimentaire, c'est le modèle le plus euh, destructeur, au fond, qu'il soit. D'où euh, sa capacité à représenter la consommation euh, telle qu'elle euh, qu est. Hein, dans le, à la différence de l'usage... Quand vous faites usage d'un objet, vous euh, vous allez user l'objet, l'abîmer progressivement, mais vous n'allez le détruire que très progressivement. Dans l'alimentation, la destruction est immédiate. Et ça, ça, je dirais, ça, va, euh, ça pose un problème à à Rousseau, mais ça pose un problème plus largement euh, à toute la philosophie, on va dire à tout l'Occident en général, dans la manière dont elle a pu considérer l'acte alimentaire et le fait même de manger. Hein, le fait même de manger est quasiment condamné à la source parce qu'il conduit toujours à une destruction. Hein, et vous voyez bien que, la, que ce qu'on retient d'ailleurs aujourd'hui de l'acte la, de alimentaire, c'est quasiment tout l'amont. C'est, euh, je sais pas, l'art de cultiver les, les belles denrées, euh, la table, euh, la mise en scène de la table, mais tout l'aval, à savoir l'assimilation, le fait que ça finit dans l'estomac et que ça finit euh, aux toilettes, est relativement mis entre parenthèses. Bon, ça, ça pose un problème. Hein? Ça pose un problème précisément parce que l'objet est détruit. Donc si l'objet est détruit, la jouissance n'a qu'un temps. Et un temps extrêmement bref. Donc la question qui va, euh, au, à laquelle va se, on va se confronter, c'est celle de savoir comment je peux, au fond, euh, pérenniser une jouissance en sachant qu'elle est éphémère. Comment je peux pérenniser une jouissance qui est vouée à la destruction bon, Rousseau va imaginer tout un dispositif, pour prendre un mot à la mode, qui lui permette et qui nous permette de jouir de choses par essence destructibles durablement donc il va imaginer tout un système qui nous permette de jouir de ce qui pourtant disparaît comment on peut jouir de mets de plats, de plats préparés de cuisine, de gastronomie alors même que la destruction est inévitablement programmée comment vous imaginez ça il y a deux solutions, soit vous faites le, soit vous adoptez euh, la, la thèse qui n'est pas une thèse, mais en tout cas l'option euh, première ça serait euh, je mange en continu, en espérant avoir une jouissance continue hein, euh, modèle que vous pouvez transposer dans la consommation je jouis par la consommation à partir de là, tant que je consomme je jouis si j'arrête de consommer, j'arrête de jouir Bon, ça, c'est l'hypothèse que ne retient pas Rousseau. Hein, évidemment, c'est une hypothèse qui génère sa propre euh, contradiction, puisqu'on euh, parvient à un moment donné à saturation. Et on parvient à saturation, pas simplement parce que, on l'a dit, l'estomac aurait une taille limitée, mais précisément parce que le problème qu'aperçoit Rousseau et que à notre époque aussi aurait peut-être intérêt à apercevoir, c'est que la jouissance n'épuise pas simplement la jouissance, elle ne détruit pas simplement l'objet, elle détruit le désir qu'on a pour l'objet. Voilà la thèse que va avancer Rousseau et qui me paraît être d'une certaine actualité. Donc dans la jouissance, je détruis l'objet, mais en même temps que je détruis l'objet, je détruis le désir que j'ai pour l'objet. D'où le... D'où cette, cette très belle citation extraite de la nouvelle Héloïse dans laquelle Rousseau euh, tente de trouver un remède au problème d'une jouissance éphémère à travers l'acte de différer la jouissance. Jouir pour Rousseau, c'est au fond... Mettre en place des moyens qui nous permettent, non pas d'accéder à la jouissance dans la consommation, mais d'y accéder en refusant la consommation. Alors là, je ne vous donne pas les exemples, euh, mais il y en a énormément dans la Nouvelle Héloïse. Tout le, tout le départ, on peut aimer, il hein, y, y a une très belle... Il y a l'amour de Julie pour Saint prud dans la Nouvelle Éloïse, elle s'achève elle par sa non-réalisation. Parce que c'est dans, dans la non-réalisation qu'elle peut pleinement jouir de quelque chose qui se, qui se serait autrement consumé dans sa consommation, d'une certaine manière. Donc, autre, autre cas de figure, on diffère en permanence le moment de l'ingestion alimentaire. C'est-à-dire qu'on passe son temps à, à mettre en place ce qu'on appelle des petites privations. Hein, il dit, le, le vrai jouisseur, c'est un... Hein, il dit, les, je vous lis cette petite citation qui est très belle, les dévots ont pour l'ordinaire une petite sensualité très vive qui leur, fait fav, qui leur fait savourer avec délices les plaisirs innocents qu'ils se sont permis. Hein. Autrement dit, plus vous... Euh, plus vous êtes capable de différer le moment, de retarder le moment de la jouissance, plus vous allez générer et surgénérer du désir. Autrement dit, la jouissance, elle se construit essentiellement dans, euh, non pas dans un, un renoncement au sens religieux, euh, ascétique, mais elle se construit dans un jeu en permanence de mise à distance. Hein. Et ce jeu-là, attention, euh, c'est pour ça que c'est pas... Un, n'imaginez pas que c'est une sorte de modèle euh, très moral ou chrétien qui consiste à s'interdire hein. euh, s'interdire chez Rousseau c'est pas expier hein. s'interdire de jouir c'est pas expier le péché originel ou, ou une quelconque faute s'interdire c'est s'interdire d'abord momentanément hein, c'est différer et c'est non pas euh, le déni de la jouissance mais c'est au contraire sa condition hein. si vous êtes capable d'éveiller et de régénérer, au fond, euh, votre désir en permanence, vous êtes capable d'accéder à, euh, à des formes un peu clandestines de jouissance. Hein Donc, chez d'une certaine manière, la jouissance, elle s'accède que, que de manière un peu euh, euh, clandestine, passagère, éphémère, euh, en faisant énormément de... en montant énormément de, de, de petits arrangements, en bricolant, et il n'y a pas, au fond... Il euh, n'y a pas d'autre possibilité. Et ce que montre, et je m'arrêterai euh, au fond là dessus, c'est que ce que montre euh, fondamentalement euh, Rousseau, c'est qu'il y a effectivement un luxe, hein, qui est ce luxe là, qui va être dans cette euh, dans l'organisation que chaque individu va avoir de son désir, au fond. Et ça, vous ne pouvez pas le déléguer à un autre. Hein? Ça, vous ne pouvez pas le déléguer à un autre. Et dans cette forme de luxe, il n'y a pas de disparition en tant que telle de la consommation, il euh, y a simplement une sorte de raréfaction volontaire. C'est-à-dire qu'on invente, euh, chacun s'invente une forme de rareté. Et cette forme de rareté, elle n'a pas pour objectif, je redis de, euh, au sens des chrétiens, euh, d'annihiler la jouissance, mais simplement de la rendre possible. Donc la question qui aurait été celle de Rousseau au XVIIIe siècle, et qui est bien quand même, je crois, la nôtre, c'est au fond à quelles conditions on peut jouir, aussi dans un, dans un, dans un monde qui est le nôtre, dans lequel les objets de la jouissance sont évidemment excédentaires, au fond, par rapport à notre capacité de jouissance et par rapport à, au renouvellement que le désir nous imposerait. Je m'arrête. Merci.
0: J'ai une question au-delà, enfin pas au-delà, mais en sous-main en sous de tout ça. Il y a une, une hypothèse, je dois savoir si elle se vérifie, qui est la notion de régulation. Tu parles de régulation individuelle, mais est-ce que chez Rousseau, il y a l'idée d'une régulation collective
1: Oui, collective, oui, parce qu'il y, y a une autre question qui est posée, c'est celle, à un moment donné, du, du rapport entre le pouvoir politique et nos jouissances. Mais il y répond, ça, il y répond pas il considère que l'individu il considère que la jouissance est une expérience tellement privée qu'au fond le, le, je sais pas, le gouvernement puisque c'est le mot qui est employé ne regarde, pas, euh, ne regarde pas la manière dont les citoyens jouissent s'en occupe pas mais ce qui est à peu près le ce qui est à peu près le postulat actuel qu'on considère que tant que votre jouissance ne porte pas atteinte à, au bien public ou à la raison publique, elle est non problématique. Mais après, euh, après euh, <coughs> il recoupe au fond le, 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 une opinion qui est, qui est celle que vous connaissez, euh, à travers les lois somptuaires. Vous savez que les lois somptuaires, elles interdisaient à des, à des bourgeois de se parer comme des, des aristocrates, mais elles, intéress, elles, elles interdisaient aussi notamment à Venise à des très riches familles de se livrer à des festins de manière publique. Hein, C'était interdit. Vous pouviez euh, faire un, organiser un repas d'un luxe euh, absolument colossal, à condition de le faire en catimini. Euh, si, vous le, euh, si vous vous exposiez sur la place publique, au fond, on considérait que cette, cet excès de désir était source de troubles parce que vous alliez attiser euh, la jalousie et le, le regard d'autrui. Donc, c'était interdit. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y, a, il y a un système de régulation, mais après, le, le système de régulation euh, tel que l'imagine Rousseau, il est évidemment, il est que chacun va en permanence prendre en charge son désir. Mais dans le modèle, qui est quand même le nôtre aujourd'hui, si tant est que c'est un modèle, euh, vous supposez, euh, on suppose quand même une machine, qui est une machine euh, économique qui produit du désir, dans lequel chacun trouverait son compte. C'est-à-dire qu'il y a une régulation des désirs qui se fait, je ne sais pas, par le, 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 le commerce, la consommation, de fait. Est-ce
0: qu'il est contredit par les philosophes contemporains d'aujourd'hui enfin de...
1: Pas tellement. En gros, là, la... euh... il n'y a pas beaucoup de... D'abord, il n'y a pas beaucoup de... Euh, il y a peu de penseurs... Euh, qui s'intéresse à la question de la jouissance en tant que telle. On, en général, on, on traite beaucoup de la question du désir, mais peu de celle de la jouissance. C'est-à-dire qu'on considère au fond que la jouissance, elle est non problématique. C'est l'étape euh, qui succède à celle du désir. Hein, vous voyez, mais, mais ça, vous connaissez tous cette expérience. Vous désirez un objet quand vous êtes en, quand vous allez en faire l'acquisition, il euh, y a un effet de déception. Euh, C'est-à-dire que la jouissance, elle est au fond, beaucoup moins intense que le désir ne semblait l'annoncer. Hein, et, et ça, Rousseau le voit. Et comme il le voit, il le sait, indépendamment du rapport à l'alimentation, il essaye de mettre en place un système, un système, un, un, un dispositif plus qu'un système, c'est pas, pas à ce point-là euh, tentaculaire, un dispositif qui, qui lui permette euh, de pouvoir, au fond, jouir non pas de l'objet de la jouissance, mais du désir lui-même. Et pour ça, il sait qu'il faut différer en apparence à la jouissance. Vous êtes forcément, euh, vous êtes toujours déçu dans la, dans la jouissance. Parce que, parce que ça, ça d'une certaine manière, ça brise l'élan du désir. Et ça, il le voit. Donc il dit, au fond, plus je diffère la jouissance, moins je jouis, euh, plus je désire. Et plus je désire, et plus, au fond, j'ai un plaisir que je tire de ce désir. Après, il y a les, les seules contestations dire mais c'est des non-contestations hein. c'est euh, c'est les c'est des thèses euh, pff, qui sont même pas des thèses de genre maffesoli qui va vous dire il faut être dans la jouissance et tout mais il sait même pas ce qu'il dit donc euh, c'est pas je, il, il a c'est pas c'est une thèse idéologique quoi c'est un visionnaire donc parce qu'aujourd'hui ça, ça on applique toujours les mêmes la même chose enfin moi ma, ma façon de, de voir peut-être oui oui, euh, oui ça, moi je trouve c'est la raison pour laquelle j'ai voulu parler de ça c'est que ça pose euh, les questions qui se posent dans la consommation hein, notamment par rapport au luxe sont évidemment des questions qui, dont les termes ont, ont sensiblement changé entre le 18 e et aujourd'hui mais dont la configuration est, est restée absolument identique c'est à dire que euh, se servir de, de, de Rousseau, d'Adam Smith euh, des britanniques et des français entre, pour euh, marquer les camps pour penser le luxe ça reste, une, euh, ça reste très efficace quoi.
0: Euh, alors est-ce que quand il explique que euh, la jouissance
1: est en fait liée à cette espèce de procrastination, de remise au lendemain enfin bon et, ou d'anticipe enfin de on pense à l'objet ou euh, est-ce qu'il alors c'est pas des est-ce qu'il donne c'est pas des pistes mais euh, est-ce qu'il y a une espèce de est-ce qu'il explique comment parvenir à cette euh, euh, au
0: fait de se, de se restreindre, de... Enfin... Voilà, bien sûr,
1: il explique très, très en détail, hein, tout le, dans, la, dans les confessions, dans, dans la Nouvelle-Héloïse, il y a énormément de, il y a énormément de, de petites scènes euh, qui racontent ça. Par exemple, le, le, on va différer en permanence, euh, on va différer la prise, à le, le repas. C'est-à-dire que le repas, il ne peut pas se faire pour Rousseau, dans un, dans un espace habituel, c'est-à-dire la, 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 la salle à manger ou précisément parce que ce lieu-là c'est celui qui euh, nous enjoint de manger à un moment donné, qui correspond à un rythme social, qui n'est pas le rythme de, de, de notre désir. Donc Rousseau dit, il faut au fond être capable de manger partout. Donc c'est pas du snacking, euh, il, faut être, il faut pouvoir tellement être à l'écoute de son désir qu'il faudrait pouvoir le faire à, à n'importe quel endroit. Ensuite, il imagine, par exemple, le moment du café, il y a beaucoup de choses autour de, du sucre, du sucre de, 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 la, de la gourmandise. Et la gourmandise, elle est, elle est souvent associée au sucré, aux au produits lactés. Il imagine, par exemple, Julie, hein, une des héroïnes, qui, euh, au moment où, elle, où le, le café succède à. à achève le repas ce moment-là va être différé. C'est-à-dire qu'on commence à entrer dans une sorte de discussion où on se demande où on va prendre son café. Où je vais boire mon café. Et on se demande si on va le boire à tel endroit de la maison, à tel endroit du jardin. Et la discussion euh, d'une certaine manière dure et c'est dans, dans ce débat qui a l'air complètement euh, absurde, euh, où est-ce qu'on va prendre son café, qu'au fond le, le désir se maintient en éveil en différant la jouissance. Et le donc c'est uniquement des petits arrangements. Il n'y a pas de... Euh, il y a aussi une, il y a une autre scène où, où il y a une scène de cueillette de, de cerises. Et à ce moment-là, Rousseau voit dans la... Dans, dans telle femme en train de cueillir une, une cerise, voit à travers ses lèvres euh, la rougeur du fruit de la cerise. Et il imagine évidemment... Donc on joue aussi sur des... Euh, on joue sur des niveaux où le, le, la chair de la femme devient la chair comestible. C'est une image très forte chez, euh, chez Rousseau. Donc on passe son temps à, à, à détourner, différer, euh, euh, annuler pour, pour essayer de maintenir ça. Mais en sachant qu'évidemment, ce schéma-là, il, euh, il y conduit à un échec. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment où vous allez entrer. Vous allez bien devoir vous assimiler l'objet, l'aliment.
0: Avant de, de conclure, parce qu'on est déjà en retard et je pense qu'il y a un coup ouais. après, euh, une des contradictions... Euh sous-jacente me semble-t-il c'est que certes la jouissance du café par exemple est individuelle mais pour mettre l'objet à distance il est bon d'en parler et donc euh, de partager une expérience
1: oui ça, après ça, ça, ça joue beaucoup sur le, les, les jeux de manger
0: ça sert à en parler ça, enfin, aussi oui hum.
1: même si euh, on ne se serait pas d'accord mais oui
0: <rire> on va euh, remercier beaucoup Olivier euh, je pense qu'il y, y aura des, des des transitions la semaine prochaine où on va remonter au XIIe siècle avec Hildegard de Bingen. Et je suppose qu'on parlera de certains sujets plus vers une morale chrétienne, une mystique. Peut-être qu'on parlera du goût et du luxe. En tout cas, Merci. Et merci. à la semaine prochaine.